0: Gegensätzliche Menschen mit Leidenschaft einem Ziel verschreiben, kracht und es. Das sagen Yvonne und Christopher, die beiden Protagonisten der heutigen Podcast-Episode. Und damit herzlich willkommen zur 105. Folge von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal habe ich also Yvonne und Christopher im rheinhessischen Bubenheim besucht. Ein Ort, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu den berühmten Appenheimer Terroirs immer noch so ein wenig unter dem Radar der öffentlichen und fachöffentlichen Aufmerksamkeit läuft. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Appenheimer Christopher Franz seine angestammte Heimat verlassen und sich der Liebe wegen im benachbarten Bubenheim an der Seite von Yvonne niedergelassen hat. Mit der Paarbildung wurden auch weinbaulich die Karten neu gemischt. Ein gemeinsames Weingut ist entstanden, aber die Produktlinien der früher getrennten Betriebe bleiben erhalten. Damit ist ein ungemein spannender Prozess in Gang gekommen. Es wird viel probiert und experimentiert, diskutiert und ausgehandelt, denn Yvonne und Christopher sind total unterschiedliche Persönlichkeiten. Da ist für die kommenden Jahre viel Musik im Spiel und es wäre wenig überraschend, wenn sich die beiden nicht dynamisch und kontinuierlich in Richtung rein hessische Spitze fortbewegen. Bühne frei nun für Yvonne Finkenauer und Christopher Franz. Los geht's! Hallo Yvonne, hallo Christopher.
1: Hallo, schön, dass du hallo. da bist.
0: Guten Tag. Äh, es ist ja heute für euch ein bisschen ein besonderer Tag, vor allen Dingen Yvonne, <lacht> für dich. Dein ja. Papa wird heute 70, wie geht's ihm?
1: Gut, bisschen aufgeregt, bisschen äh, abwartend, wer alles so kommt, was alles so passiert heute, aber mit Corona anders als es ähm, vor Corona-Zeiten gewesen wäre. Aber
0: er ist fit und froh, frohen Mutes
1: frohen Mutes. <lacht> Meistens. Ja.
0: ja, ist doch schon ein Ehrendach. Was, was, was hat er dir denn mit fürs Leben gegeben? Was ist so das, wo du sagst, das ist Papa, diese, diese Botschaft, diese Eigenschaft oder wie auch immer, die trage ich mit durchs Leben?
1: Gute Frage. <lacht> Ich habe eben gerade, kam mir in den Sinn, dass ich manchmal anfange, wie mein Vater zu sein. Ich weiß nur nicht, ob das positiv oder negativ ist. Und zwar, wenn der Chris im äh, Keller oder irgendwie unten was arbeitet und es brennt überall Licht und er ist nicht vorne im Kältehaus, sondern nur hinten im Keller… Und dann gehe ich immer raus und mache das Licht aus, wie das mein Vater immer Stimmt, gemacht hat. Ja. Ich mache immer das Licht aus. Okay. Das hat mir mein Vater spontan mitgegeben. <lacht> sparsam zu sein, <lacht> sparsam sein. Spontan mitgegeben, ja. äh, sparsam zu sein, obwohl ich ähm, das eigentlich so nicht unbedingt bin.
0: Christa, was glaubst du denn? Was, was hat sie von ihm? Was sie von ihm hat? Das finde ich so ein bisschen der
2: Ehrgeiz auch. Wilfried ist auch ein ehrgeiziger Mensch, sage ich mal, der ein Ziel vor Augen hat. Ähm, und das hat er auch erreicht oder auch geschafft. Und da ist Wand, glaube ich, auch sehr ehrgeizig. Zielstreben. Und emotional.
1: Emotional.
2: Ja. Ihr seid emotionale Menschen. Ja. Und, und was schätzt du an ihm? Ja, es ist einfach diese Offenheit und Ehrlichkeit. Ja. Also, er ist ein ganz offener Mensch. Also, von ihm kann man alles haben. Er sagt alles auch. Also, <lacht> alles. <lacht> man kann gut mit ihm reden. Also, okay. es ist jetzt kein
0: verschlossener Mensch. Und was schätzt du an deiner Frau, an Yvonne?
1: Ah, jetzt. Ja, oh. <lacht> <lacht> nein, auch die
2: Offenheit, also ähm, die liebevolle Art, die sie hat, ihre Spontanität.
0: Ist sie mehr Gefühlsmensch ja. oder Kopfmensch? Gefühlsmensch, da sind wir sehr unterschiedlich. Yvonne ich ist bin ein überhaupt
1: kein Kopfmensch. Yvonne ist
0: ein Gefühlsmensch. Das heißt, das Glas ist eher halb voll oder halb leer?
1: Es kommt auf die Situation <lacht> an. <lacht> Yvonne ist
0: ein Mensch, äh,
2: sage ich mal, Ja du handelst, sage ich dann auch, nach deinen Gefühlen. Ja. Und ich bin eher so derjenige, der nochmal meistens mal überlegt und dann reagiert. Ja. Und Yvonne schießt da raus. Das hast du auch von deinem Papa. Er ist ja. auch jemand. Hat, er
0: ja. dich, hat er dich richtig beschrieben?
1: Voll. Und was also schätzt du an ihm? Seine ruhige Art. Also dass er...
0: Also Gegenpol.
1: Ja, total. Also ich sage immer, das ist... Ich hatte in meinem Leben schon oft Bauchweh, aber seit ich den Chris in meinem Leben habe, habe ich kein Bauchweh mehr. Cool. Also dieses Gefühl von Sorgen oder von, äh, wo ist jetzt der nächste, das nächste Erdbeben, in Anführungszeichen, das habe ich seit der Chris äh, in meinem Leben ist, gar nicht mehr. Also das ist so eine Zufriedenheit. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so mal habe.
0: Das klingt gut. Ja, <lacht> ist, er, ist er denn... Mehr Teamplayer hier so im familiären und im Arbeitskontext oder eher Solist?
1: Nee, total der Teamplayer. Meistens. Meistens.
0: <lacht> Still oder laut?
1: Der Chris ist nicht laut. Hm. Überhaupt nicht. Da muss nicht. schon
2: viel passieren. Also,
1: also da muss ich ihn schon viel reizen, bis das passieren würde und selbst dann passiert das nicht.
2: Also ich glaube, wir sprechen immer auf einer sachlichen Ebene auch. Also. Jeder, es gibt natürlich immer Diskussionen und das ist auch gut so. Wir diskutieren auch relativ viel. Aber es ist immer. Ähm, ja, wir haben halt auch ein Ziel
0: hinterher. Also, und, und kommen dann auch zum Ziel. Und, Yvonne, selbst wenn er so ein stiller Typ ist, mag er auch eher die stillen, introvertierteren Weine oder ist es da vielleicht, hat er da ein Faible für ganz andere?
2: Also, wenn wir in Südtirol sind, wie letztens zum Beispiel im Urlaub, trinke ich immer ganz gern Gewürztraminer. Oh. Ja. ja, und das aber, war
1: für mich schon. Wo <lacht> oh, ich dachte, was macht er denn jetzt?
0: <lacht> ja, der kann, das kann ich aber gut verstehen.
2: Geht Aber nur dort. Also ich mhm. mag das sonst nicht. Ich bin kein Aromasortentrinker. Mhm. Aber so dort, ich finde, das gehört einfach dazu. Ja. Das, ist, mhm. das sind ganz andere Weine ganz wie hier bei uns. Weine, ja. Und da trinke ja. ich das auch mal gern. Ja. Ja.
1: ja, aber das war für mich, deshalb musste ich jetzt eben... <lacht> ja, da hast du eine
0: ganz neue Seite an ihm kennengelernt. Ja. Weil es gerade aktuell war, ja.
1: Ja, weil es gerade aktuell war. Und es war so für mich irgendwie überhaupt nicht so wie ich dich kenne, mhm. gewesen, sondern eine ganz neue, äh, okay. eine ganz neue ja. Art von ihm. Und,
0: und wenn ihr abends überlegt, was kochen wir heute, gibt es da ein Lieblingsgericht, wo er dann sagt, oh, damit machen wir uns immer glücklich?
2: Puh, wir sind eigentlich durch die Kinder sehr auf Nudeln fixiert, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ist klar. Die Kinder sind
0: wie alt? Äh,
1: 13, oh. 10 und 6. Also in einem
0: typischen Pasta-Alter. Ja, ja. Pasta. Oder Schnitzel. Pasta und Schnitzel. Schnitze. Ja, Pasta, Pasta Schnitzel, das, Schnitze. das ist so... Ja, da trinkt ihr einen eigenen Wein von euch oder, oder eher was von anderen Produzenten oder aus dem Ausland sogar? Das ist
1: immer unterschiedlich.
2: Also, ja, jetzt also schon eigentlich, wenn wir eine Flasche aufmachen, lieber, <lacht> lieber was anderes, ja, um einfach sich weiterzubilden. Wir sind uns halt so ein bisschen, wir sind ein bisschen unterschiedlich, ja, was, was die Trinkstilistik angeht, sage ich mal, der Weine. Deswegen ist es für uns immer schwierig, <lacht> mit einem Wein da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja. Kann auch zwei aufmachen. Also dann ja. manchmal auch zwei. Ich trinke gerne mal einen roten, im, gerade im Winter, dann mhm. noch mal was Schwereres. Das mag die one gar nicht. Ähm, ja, aber wenn eigentlich schon gerne anderen Wein, um sich einfach ähm, ja, weiterzubilden, mal zu schauen, was ist denn möglich. Ähm. Jetzt sag mal, was magst du am liebsten? Ich bin ein Riesling- und Burgunder-Trinker eigentlich. Riesling also Burgunder. Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, das sind mhm. so. Und Spätburgunder halt im Rotweinbereich. Mhm. Das sind so meine Lieblinge.
0: Und ihr Sauvignon Blanc oder was?
1: Sauvignon und Weißburgunder. Sag
2: mhm. <lacht> ich gar nicht falsch. Wir sind nee. da
1: schon.
2: <lacht> Also der Rotwein, der gehört mir eigentlich immer allein.
1: Ja, ja. definitiv. Riesling ja. eigentlich auch. Auch, ja. Riesling ja.
0: auch Weil der ist für dich zu.
1: Nee, der Chris mag eine komplett andere Stilistik von Riesling, wie ich es mag. Und. Je stinkiger und je mineralischer, desto besser. Und ich mag es eher Frucht. fruchtig. Mhm. Und ähm, das ist halt beim Riesling, da sind wir.
0: Und das ändert sich auch nicht, wenn man mal gegenseitig die Nase ins Glas hält.
2: Ja, also, ich glaube, Weißburgunder ist für uns so eine schöne Mitte, sage ich mal, wo man uns treffen. Ja, ja. Ja. Ist Mitte immer, ja. Also, wenn es wirklich, wenn wir zusammen ist es ein Weißburgunder oder mal einen schönen Sekt, sage ich mal. Aber ich sag mal, mit Riesling da. Yvonne probiert das auch sehr gerne, da probieren wir mal ein Gläschen, aber das ist jetzt kein Wein, wo wir sagen, das ist unser Wein für abends.
0: Mm -mm.
1: Definitiv nicht.
0: Wie sah denn die Welt für euch beide aus, bevor ihr euch kennengelernt habt, bevor ihr ein Paar geworden seid?
1: <lacht> Yvonne, war das bei dir? Meine Welt sah vor dem Chris ähm, manchmal turbulenter aus, manchmal aufregender, aber mit ihm ist es ruhiger geworden, an angekommen einfach und ähm,
0: Was hast du gemacht? Was hast du, was, was hast du getrieben?
1: Also ich bin ähm, habe eine ganz klassische Ausbildung ähm, als Bürokauffrau gemacht und war dann viele Jahre außerhalb des Betriebes, weil man ja natürlich auch Flügge werden möchte und das auch nie auf meinem auf meinem Wunschzettel stand, äh, ins Weingut zu gehen. Mhm. Es war immer ganz klar, dass es für meinen Bruder Bestimmt ist mhm. und ähm, man ist aber, wenn du in einem Familienbetrieb ja aufwächst, bist du ja nie raus. Also, man ist immer für Veranstaltungen da, für die Kölner Weinwoche oder wenn im Herbst irgendwas war, bist du ja immer greifbar und machst mhm. das auch gerne. Und ähm, gerade so in Kölner Weinwoche oder in Mainz, das war für mich immer, das waren immer die Termine, wo definitiv nichts anderes ähm, sein konnte, weil das. Mein Highlight war irgendwie. Und ich bin dann 2008 bin ich in den Betrieb ähm, gekommen, weil mein Bruder tödlich verunglückt ist.
0: Okay, das war für dich quasi der, der Wendepunkt, mhm. deinem anderen beruflichen Kontext AD zu sagen und zu sagen, ich muss jetzt hier ja. äh, in, diese, ja, in diese Familienbande hinein und muss unterstützen und...
1: Genau, du, du gehst halt äh, wieder in dieses gewohnte Nest zurück, sage mhm. ich mal. Also das war schon, ähm, also für mich war, oder für uns alle war das, glaube ich, äh, schwierig, weil ähm, die Situation einfach sehr emotional neu auffüllend war. Mhm. Und wenn du, ich sag mal, ja den Entschluss gefasst hast eigentlich, okay, du, du stehst auf eigenen Beinen und auf einmal gehst du wieder zurück in dieses, Nest, wo du eigentlich herkommst, dann muss erstmal alles neu sortiert werden. Und wenn die Situation dann auch noch mit so einem Schicksalsschlag versehen ist, ist es nochmal schwieriger. Und ich glaube, dass es für meinen Vater auch schwierig war, sich mit mir auseinanderzusetzen, ähm, als mit meinem Bruder. Ja, also da sind Weil ihr
0: euch ähnlicher seid? Total. Ja, total. Mhm.
1: Also mein Vater ist... Äh, oder ich bin wie mein Vater, wir sind da schon sehr sehr schnell äh, aufbrausend, emotional, und aber genauso schnell ist es dann auch wieder erledigt. Mhm. Und ähm, da gab es schon Situationen, wo einfach die Türen geknallt sind oder mal auf dem Hof geschrien wurde, weil einfach äh, man dachte, ey jetzt…
0: Er musste sich quasi in der Begegnung mit dir mit Dingen auseinandersetzen, die auch in ihm drin waren. Ja. tief in ihm drin waren ja. und insofern ist das natürlich immer auch äh, aufregend.
1: Und ich, ich glaube, ähm, er hat ja dann auch immer, wenn wir dann diskutiert haben, hat er natürlich, äh, hat er auch gesagt, ja, gedacht, scheiße, jetzt muss ich das mit dir auseinander äh, klamüsern. klamüsern und mm. äh, nicht mit dem Ulf. Also mm. er hat ja dann auch oft gesehen, okay, die wollen ist jetzt in dem Betrieb, also gibt es den Ulf nicht. Also das mm. war schon so eine immer wieder aufzeigen, dass jemand fehlt, ja.
0: Das war für die Familie natürlich ein Schicksalsschlag, das ist ganz klar. Ne?
1: Ein absoluter Schicksalsschlag.
0: Ja. Und jetzt mal einen Sprung machen, bei dir, wie sah dein Leben aus, bevor du Yvonne kennengelernt hast? Du hast ja ein, ein Weingut gehabt oder hast es im Grunde genommen immer noch, wenn ich das richtig, wenn ich noch im Bilde bin, ganz in der Nähe von hier. Genau. Wie war dein Weg?
2: Also mein Weg war, ich sag mal, ja, Stamm, von aus der Winzerfamilie sage ich mal wir hatten ein kleines oder wir haben ein kleines Weingut ähm, ja was mein Vater geführt hat parallel hat er noch eine Weinkommission gehabt also einen Weinhandel eine Vermittlung was er eigentlich hauptberuflich gemacht hat und ich bin so ein bisschen, ja für mich war es eigentlich schon immer klar dass ich das gerne also gerne in die Weinbranche möchte also das hat mit der Ausbildung schon angefangen über die Meisterprüfung hinweg war das für mich einfach mein Weg und habe dann parallel auch angefangen ja zwei, Neun war mein erster Jahrgang, den ich eigenständig gemacht habe, ja. Und ja, das waren so die Jahre. Habe parallel aber auch noch gearbeitet, weil einfach der Betrieb zu klein war, war, ähm, ja. war jetzt zuletzt dann noch Einkaufschef, sage ich mal. und äh, in, aber auch In einem Handel oder? Ja, in einem Zubehörhandel, sage mhm. ich mal. Wir haben äh, Flaschenverschlüsse, Kartonagen für die Weinbranche zugeliefert, also auch mit der Materie immer verbunden und mal auf der anderen Seite eher auf der kaufmännischen Seite und ja, aber parallel das Weingut auch mit aufgebaut dann immer weiterentwickelt mhm. und im ja, vorher
0: eine klassische Lehre gemacht. Ja.
2: Genau, also ich habe äh, keinen Winzer gelernt, ich habe Weinküfer gelernt, also eher die, die, die Weinseite, sage ich mal im Keller, habe dann meinen Wirtschaftler gemacht und dann meinen Meister dazu. Und wollte dann halt auch nochmal, mal, sage ich mal, neben dem Wein machen was anderes sehen mhm. äh, und bin dann eher in die Zuliefererbranche gegangen konnte dort auch gut mit meinem Fachwissen, was ich habe, das einbringen. Gerade weil der das Produktentwicklung anging und sowas. Und der ja, hat halt meinen Kopf frei dann noch in meiner Freizeit und abends fürs Wein machen. Wie
0: groß war das damals? Ja,
2: wir waren vier Hektar, haben wir. Okay, damals. das geht. Ja.
0: Aber das ist für auch nebenbei.
2: Ja, war immer äh, natürlich. Ja, war das immer schon eine Herausforderung. Aber ich meine, meine Eltern waren ja, sind ja auch noch immer da. Und haben mich da unterstützt unterstützen äh, mhm. uns jetzt noch, mhm. sage ich mal mehr. Und ähm, ja, so war dann mein Weg.
0: Also um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr habt jetzt zwei Weingüter, mhm. das Weingut Finkenauer und das Weingut Franz. Wir sind beide, beide jetzt seit 1. Januar,
2: also wir sind beide seit ersten Januar hier. Das Ganze heißt jetzt Weingut Finkenauer Franz. Okay. Mit Sitz in Bubenheim. Appenheim ist für uns noch nach wie vor eine Verkaufsstelle. Also wir mhm. haben dort auch eine Vinothek, wo man Weine kaufen kann. Ähm, aber haben die Weingüter zusammen fusioniert. Okay. Das Ganze haben wir schon produktionstechnisch vor, haben wir also letzten Herbst angefangen und ja jetzt auf dem Papier dann auch ähm, zum ersten. Aber mit zwei getrennten Marken. Also es gibt einmal die Marke Finkenauer, die bleibt auch genauso, was die Stilistik angeht, als auch die Marke Franz.
1: Jeder möchte ja eigenständig sein. <lacht> okay, und wie fühlt Heirat? sich das
0: jetzt so an, diese neue Firmierung? Ja, Komisch <lacht> oder ist alles in Butter?
2: Ja, alles in Butter, aber es ist natürlich schon jetzt anders. Ja. Jetzt gerade, wenn man die Etiketten bestellt, dann steht nicht mehr... Es
1: äh, steht kein Appenheim, ste steht Appenheim nicht mehr franz
2: Appenheim, so Dinge, wo man dran denken muss, ja, in Bubenheim. Das sind halt jetzt, glaube ich, viele für uns auch behördliche Dinge, die man machen muss, Ummeldungen und Versicherungen. Ja, wie sieht
0: denn die Praxis der Zusammenarbeit aus? Gibt es Zuständigkeiten, klare Arbeitsteilungen oder...
2: Ja, schon. Ja, das geht damit anders, ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, das hatten wir früher selbst auch bei uns. In der, jeder braucht so ein bisschen seinen Bereich. Natürlich sind wir in, in Anführungszeichen ein kleiner Familienbetrieb. Wenn es brennt, muss jeder alles können, aber man braucht schon irgendwo, also man kann nicht überall rumspringen.
1: Ja, auch wenn das natürlich ich gerne möchte und da kriegen wir dann immer mal so.
2: Ja, jeder möchte ja überall, also man, man ist auch überall, aber ich habe mal gelernt, sage ich mal, wenn du halt alles machst, dann machst du das schon gut, hm. aber du machst es dann exzellent und das ist so, wir wollen es ja wirklich bestens machen, also exzellent und das ist halt einfach so, da braucht jeder schon seinen Aufgabenbereich.
0: Also. Gut, aber es gab natürlich zwei Weingüter, was hm. waren denn so die, ich ja heute von, von Alleinstellungsmerkmalen, Besonderheiten, was war denn es war ein Gut Finkenauer. Was waren da die, die Kernelemente?
1: Also ich würde sagen, dass das ähm, Kernthema bei uns schon Sauvignon Blau- und Weißburgunder war. Und dass es natürlich einfach diese, ja, Finkenauer war immer fruchtig. Es war immer sehr säurearm. Und ähm, das war aber 2018... Ähm, war ich ja zehn Jahre dann praktisch im Betrieb und ich habe gemerkt, dass ich gerne einfach mal mich ausprobieren möchte und möchte gerne jetzt wirklich so... Ich habe mich frei gefühlt und dachte, ey, und jetzt kannst du einfach mal, mal machen. Und ähm, da haben wir schon angefangen, das eine oder andere einfach noch zu verändern. Und seit der Christa ist, geht es noch viel mehr, weil er natürlich sagt, logisch, probier dich aus guck einfach ähm, und wir haben jetzt schon, die Weine sind nicht mehr ganz so fruchtig und weich, wie sie am Anfang waren, ja, und das ist für mich, ja, auf dem Weg möchte ich gerne weitergehen und möchte gerne noch viel mehr mich einfach ausprobieren, aber ich möchte einfach gerne all das, was ich mir in diesen 13 Jahren mal angeschaut habe oder aufgenommen habe, einfach Ausprobieren für mich. Und mit dem Chris mache ich das.
0: Und nochmal, die Etiketten sind dann identisch?
1: Nee, nee, also die Etiketten sind weiterhin, wie sie jetzt die ganze Zeit sind. Franz ist, ich sag mal, grün. Finkenauer ist in dem Look. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, da wird sich auch nichts dran ändern. Das Einzige, wo sich was ändert, ist halt die Firmierung. Die Firmierung, hinten Adressangaben
0: ja. etc. Genau, die Adressangaben. Also alles, alles klar, ich klein. verstehe.
1: Also. ja, ja. Das wollten wir beide auch.
0: Ja, das ist auch
2: wichtig. Also das wird ja gar nicht passen. Also ich sag mal, jeder hat seinen Weg. Mittlerweile, wir sind jetzt keine Start-ups, sage ich mal, die jetzt neu anfangen. Das wäre ja Also das hätten wir nicht machen können. Das ist ein Stilistik-Thema. und wenn man mal die Weine verkostet, dann merkt man das auch sehr ein, eindeutig. Und das ist auch gerade spannend Spannende, was wir die letzten zwei Jahre gemerkt haben, was die Kundenseite angeht. Dass sie einfach zwei Stilistiken haben. Jeder profitiert eigentlich davon obwohl beide Weingüter aus Rheinhessen kommen, beide Weingüter, sage ich mal, räumlich äh, vielleicht nur fünf Kilometer getrennt waren, aber trotzdem ist die Bodenvielfalt, das Terror, ist ganz was anderes. Also das ist, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Was ich da jetzt raushöre, ist doch auch, wenn man sagt, Finkenauer hat diese Stilistik, Franz hat historisch gesehen eine andere, spätestens seit du da die Finger im, im Spiel hast, ähm, höre ich da richtig, dass auch der Kellermeister, der Mensch, der das Ganze händelt, dass, dass der letztlich natürlich auch mehr oder weniger bestimmt, wo das stilistisch lang geht?
1: Nein.
2: Ja, jein. jein, jein. Also natürlich, irgendwo muss es ja, irgendjemand muss ja dann auch im Keller die, <lacht> die Richtung, aber wir fangen halt eigentlich vorher an. Wir fangen ja, ganz, wir fangen ja vorne an der Kette und wir steuern es ja im Weinberg. Also im Weinberg geht es los für uns und, und das ist ja da, wo der Wein entsteht wo wir schon eine Stilistik und auch eine Richtung festlegen. Das geht jetzt beim Rebschnitt los, das geht nachher über die ganze Vegetation, wo wir die Erträge steuern. Im Herbst, wo wir die Select also wir lesen bestimmt 60%, 70% mittlerweile mit der Hand wieder, wo wir da mhm. alles steuern. Also der Wein entsteht draußen im Weinberg. Also im Keller machen wir eigentlich gar nicht mehr viel. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber so wenig wie möglich im Keller. Also wirklich am liebsten, ganz plump gesagt, wir keltern die Trauben, legen den Most in den Tank und äh, Irgendwann im Frühjahr packen wir dann wieder an, füllen den Wein in Flaschen ab
0: oder küvetieren, sage ich. Dann nochmal noch mal eine Nachfrage. Das, das heißt, muss ich mir so vorstellen, also im Gegensatz, wie ich vorhin meinte, dass ihr die Arbeit im Weinberg, die Pflege der Anlagen so gestaltet, dass da ein ganz anderer Stil im Grunde genommen nachher rauskommt als, ja. als in Appenheim. Richtig?
2: Genau, wir haben halt, sage ich mal, ein, wir haben auch eine andere, wir haben eine andere Gegebenheit, ein anderes Terror, einen anderen Boden hier in Bubenheim ähm, im Vergleich zu Appenheim. Und natürlich werden, ich sag mal, die Frucht entsteht ja auch bei der Gärung im Endeffekt. Und ähm, die, die ziehen wir halt bei Fingenauer ein bisschen länger als bei Franz und vergären die ein bisschen kühler, sage ich mal, dass die Temperatur nicht so ansteigt, um da einfach mehr noch diese die, diese Fruchtaro die Fruchtaromatik zu fördern, ja. Mhm.
0: Ja, die Frage, die halt so ein Leier wie ich hat, wenn ich im Keller tatsächlich alles identisch machen würde, mhm. würde trotzdem von den Bubenheimerlagen eine größere Fruchtkomplexität äh, oder Intensität kommen, als von den
1: kalkgeprägten
0: äh, ja. geprägten
1: okay. Auch weil die Böden fetter sind? Mhm.
0: Die, ist, also
1: die, die Weine aus Bubenheim sind viel. Das sind
0: lehmiger. Das ist, eher,
1: das ist viel fetter als mhm. äh, in Appenheim. Die ja. Appenheimer sind, finde ich, viel schlanker.
2: Wir haben hier in Bubenheim haben wir einen höheren WasserSpeicher einfach. es ja. mhm. wird mehr Wasser gespeichert mhm. als in Appenheim und die Weine sind halt dadurch einfach in Appenheim etwas schlanker, etwas karger, ja, mineralischer. Mhm. Ähm, wobei wir auch, man muss ja sagen, ganz Bubenheim ist ja jetzt auch nicht so. Ich meine, wir haben hier auch sehr spannende Lagen. Nehmen wir uns mal den Kallenberg. Viel ja, weiß, der wo, der steht, wo viel Weißbrunnen steht, wo viel Riesling steht, das hm. geht auch schon so in diese Richtung. Ja, also das ist ja so dieses Spannende einfach, mhm. Ja, diese, diese Bodenvielfalt, wenn man die hat äh, und verschiedene Rebsorten mhm. hat, also, sage ich mal, verschiedene Rebsorten in verschiedenen Lagen hat, mhm. ähm, das ist ja schon spannend nachher auch.
0: Um du, hast den, du hast hier den Kallenberg erwähnt, da gibt es noch den, den Honigberg. Mhm. Und auch noch, ich glaube, Schlossberg. Das sind genau. ähm, haben die jeweils dann noch mal individuelle Besonderheiten?
1: Schon. Ich gehe aus einem ganz anderen Blickwinkel ran, wie der Christus macht. Ich finde es einfach ähm, spannend zu zeigen, was du aus welcher Lage rausholen kannst. Und ähm, ich finde der, ja, ich finde auch den Honigberg schön. Da wächst ähm, der Chardonnay-Meilenstein. Ich finde, das ist grandios.
2: Du hast dann halt aber auch in diesen Lagen, ich sag mal, der Honigberg ist ja eine sehr, sehr große Lage hier, ja, wo viel umfasst, hast du aber verschiedene ähm, Bereiche, sage ich mal, es gibt den eher den unteren Bereich, der ja etwas kühler ist, wo auch der Chardonnay steht, ja, dann gehen wir ein Stück weiter hochgehen mehr, dann wird es ein bisschen wärmer, also... Das sind ja also man kann jetzt jetzt sagen Honigberg ist Honigberg das das, das geht auch nicht ja mhm. das Spannende ist ja nachher aber sage ich mal wenn du vielleicht einen Teil im unteren Bereich hast einen Teil im Mittelstück einen Teil oben und spielst einfach also, also mhm. sind immer ja die die, die ja, das finde ich so dieses Spannende ja aber und da ist auch jeder Jahrgang wiederum unterschiedlich ich
0: meine du hast ja nun die Lagen erst in den letzten Jahren besser kennengelernt die Bubenheimer Lagen wie lang wie lang brauchst um so eine Lage, um so eine, die man vorher noch nicht kannte, um sie wirklich kennenzulernen. Dauert das ähnlich lang wie eine Frau äh, kennenzulernen oder geht das ja, eins schneller als das andere? lernst du schnell kennen.
2: <lacht> ich glaube, natürlich lernst du, das dauert schon mal ein Jahr, sage ich mal, bis du mal das ganze Terror kennenlernst. Du musst ja auch mal die Weinberge kennenlernen, die Unterschiede auch mal, Ja, wo ist was und, und was passt. Das ist schon ein Prozess. Ich sage mal, bei Franz haben wir das, 2009 habe ich das angestoßen, ich war, man kann sagen, in der glücklichen Lage, wir haben ein bisschen Flaschenwein gehabt, das war jetzt ja nicht nennenswert und das habe ich auch ein bisschen weiterlaufen lassen, habe aber komplett was anderes aufgebaut, so wie ich das wollte und äh, habe den Betrieb halt auch umgekrempelt, also wir haben sehr viel Weinberge ausgemacht, haben uns ein bisschen fokussiert, ja, klar Richtung Weißwein, Riesling, Burgunder, wir früher, glaube ich, mal fast 70 Prozent Rotweinanteil. Heute haben wir noch 20 oder Kann so. Kannst mir ja. überhaupt nicht
1: vorstellen. Also
2: äh, das sind halt die Punkte. Das ist aber dein Weg. Du musst immer ein klares Ziel haben. Und dann musst du daran arbeiten, finde ich. Du musst halt einfach immer gucken, dich immer weiterentwickeln. Du darfst nie stillstehen. Und das ist manchmal der Fehler, den manche machen. Die bleiben halt stehen. Die sagen, okay, so ist es. So machen wir das jedes Jahr. Und, und das geht einfach nicht. Also jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Es erinnert vielleicht dich mal irgendwann dass du sagst, 1995 war mal so, also, aber ähm, du kannst da ja jetzt kein Rezept niederschreiben und kannst ja, es dann genauso ja. machen.
0: Das, das geht einfach nicht. Ja, ich glaube auch, dass letztlich unterscheidet das auch zum Teil den, den sehr guten von nur einem guten Winzer, dass er da mit Fingerspitzengefühlen intuitiv auch mit dem Jahrgang spielt, den lesen kann und äh, bis hin zum richtigen Erntezeitpunkt. Und dann geht es ja weiter. Was mache ich dann? Und im Keller muss man ja auch nicht immer sozusagen Dienst nach Vorschrift machen. Man kann auch hier jahrgangsspezifisch äh, rangehen.
2: Ja, es ist einfach äh, jedes Jahr, wo ich sage, da bin ich dann auch vielleicht im Keller mehr, da habe ich manchmal mehr am Bauchgefühl. Wo, ich auch, wo wir sagen, wo ich auch, mach einfach mal. Es gibt da nicht immer richtig. Man macht, ich mache auch <lacht> manchmal, vielleicht ist es auch falsch.
1: Ja, aber ich, aber ich möchte ja immer, und das, ist, das macht mich dann mancher wahnsinnig, wo ich sage, ja, aber dann erkläre mir doch jetzt bitte warum. Mhm. Und er kann ich dir nicht. Und ich sage, so, ja, aber ich will es verstehen, ja, warum, klar. weshalb, Aha. wieso jetzt das so und so gemacht wird. Und das macht mich fuchsig, weil das für mich unbefriedigend ist. Weil ich dann denke, ja, ich, aber. Ich brauche doch irgendwie mal so ein paar <lacht> Randpunkte, aber da ähm, ja, also mittlerweile kann ich das ja ganz gut ähm, akzeptieren. Am Anfang war es schlimmer, wenn ich dann eben keine letztendliche richtige Meinung bekomme. Ist es
0: vielleicht so, Christopher, dass wenn man sozusagen das Handwerk gut beherrscht, alle Stellschrauben kennt, dass umso mehr man das auch Erfahrung mit, was erfahrungsgesättigt ist, dass umso eher man dann auch Dinge spontan entscheidet nach Bauchgefühl. Und das ist ja nicht nur spontan, da ist ja viel sozusagen Background dahinter. Aber dann, dass sozusagen Details einer Entscheidung dann oftmals wirklich Bauchgefühl sind.
2: Ja, definitiv. Manchmal ist auch wirklich einfach wirklich, man, es ist einfach ein reines Bauchgefühl. Man sagt, ich mache es jetzt einfach mal so. Man hat auch vielleicht manchmal keine Erklärung. Ja? Man sagt einfach, ich, wir probieren es jetzt mal aus. Komm, ich meine, äh, natürlich gehen wir jetzt nie so dann noch auf, auf 100% Risiko, muss man auch sagen. Es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt eine große Auswahl habe, wie zum Beispiel im Riesling-Bereich oder Weißburgunder im Rutswein, Ortswein, sauvignon Blanc, dann kann ich auch mal spielen. Wenn ich natürlich nur ein Gebinde habe, dann kann ich nicht viel spielen, dann muss ich schon irgendwo meine Grundlinie haben. Ja, dann darf das jetzt nicht anders, ja. Äh, wir haben dies ja mal bei Fingnau, haben wir Sauvignon Blanc mal auf der Meiche vergoren, ja. Mhm. Ähm, ja. ob das jetzt so für uns ist, weiß ich <lacht> nicht, ja. Ich habe zu ihr gemeint, den haben wir jetzt mal einen Tank gepackt und lassen mal liegen bis im Sommer und gucken mal, äh, oh. ja. das kann ich mal machen, wenn ich, wenn ich halt die Menge halt auch habe oder die Möglichkeit zum Spielen. Und das ist manchmal interessant, du lernst halt auch dadurch einfach, ja.
0: Wir haben über die Bubenheimer Lagen ja gesprochen. In Appenheim ist das vor allem der 100 Gulden in deinem Falle oder auch noch andere Appenheim? Ich sag mal, 100 Gulden ist für uns halt unsere Premium-Lage.
2: Ja. Das Beste, was wir haben, gerade für den Riesling. Wahnsinn eigentlich, was wir da rauskriegen. Wir haben dann auch andere Lagen. Wir haben das Eselspfad, mhm. äh, wo sehr gut für Burgunde auch ist oder auch Riesling hat auch einen Kalkanteil. Wir haben uns mit Franz auch ein bisschen, sage ich mal, in Richtung Niederhilbersheim umgeschaut. Ja. Niederhilbersheim ist so ein kleines, unbeflecktes Dorf, äh, wo eigentlich ja, doch mittlerweile kennen sie ein paar, ja, das ist jetzt eine VDP-Lage auch, ähm, ist Steinacker, ja, wo wir viel Burgunder-Weinberge noch zubekommen haben, also Chardonnay-Weiß-Burgunder, äh, am Honigberg noch Riesling, ja, das ist ein sehr, sehr rot liegender Boden, was super Spannendes, was dies ja jetzt, kommt ein Riesling vom Roten Stein, und ja, das ist also halt so die, diese Varianz dann auch, also ähm, wir würden gern eher noch in eine Gemarkung reingehen, um einfach halt, äh
1: ha haben, wir, haben wir gemacht, wo, wo unsere äh, Senioren Gefragt haben, ob wir noch alle Latten am Zaun haben. Wortwörtlich gesagt. Wortwörtlich ja. gesagt. Aber wir haben es gemacht, weil wir Rheinhessen zeigen möchten.
2: Ja, jetzt mal nach Asbisheim, da haben wir was neu gepflanzt. Ja, und ob das was wird, das ist ein, Ries, also ein Riesling im, im Sonnenberg, ist die Lage, äh, was sehr spannend ist, einen sehr, sehr hohen Lettenanteil hat. Also einfach mal, und wenn es nachher in Weinbeck ist, der für ein Gutswein ist, aber trotzdem hat der wieder eine Eigenart und, und, und ja, Zeichen das Ganze aus.
0: Das heißt, ihr wollt euch vergrößern oder seid dabei?
1: Wir sind dabei. Also wir versuchen schon die ganze Zeit hier und da was dazu zu bekommen, aber es ist einfach sehr schwierig. Jetzt hat einer der besten Freunde meines Vaters seinen Betrieb aufgegeben hier aus Bubenheim. Da haben wir ein bisschen was mit übernommen, aber man kann auch nicht von jetzt auf gleich direkt groß werden. Also ich finde angepasst langsam ist besser, damit du das alles einfach auch gestimmt bekommst. Also lieber langsam wachsen. Außerdem habe ich einen Schwiegervater, der eine Weinkommission hat. Ähm, zur Not kann man da auch noch was dazu kaufen. Also ich glaube, ja langsam ist manchmal gar nicht so schlecht.
0: Sind gute oder ähm, attraktive Lagen verfügbar?
2: Mhm. Zum Teil, ja. Es ist halt immer, irgendwo muss einer aufhören, sagen wir es mal so. Ja, ähm, das ist einfach so. Und äh, was wir ja auch noch machen, wir arbeiten halt auch mit festen festen zusammen, ähm, die die Weinberge halt das ganze Jahr nach unseren Vorgaben bewirtschaften und wie die Weine dann ernten. Ja? Also wo wir halt auch dann Anlässe auch vergüten, ja dementsprechend, wie wir die Qualität haben möchten. Das funktioniert halt auch ganz gut, aber wirklich nur regional vom Haus. Also wir kennen die Weinberge, wir fahren sage ich mal, an denen vorbei, um in unsere zu kommen, haben die wirklich im Auge und das sind halt auch schon Partnerschaften, die über Jahre gehen, ja, also da, die wissen genau, was sie machen müssen, ja, wenn es mal ein besonderes, ja, also noch nicht mal die Selektionsarbeit liegt bei uns, ja, wir vergüten auch die Fläche, wenn wir halt nur 50 Prozent ernten, ist es halt unser Bier auf unsere Kosten, äh, von der Seite, das funktioniert natürlich auch sehr gut, weil es ist natürlich der Wachstum irgendwo begrenzt, wenn niemand aufhört, gibt es keine Weinbauflächen. Also
0: irgendwo Und wenn ihr neu pflanzt, was geht euch durch den Kopf? Also gerade auch Richtung Rebsorten. Wenn man, so ein Weinberg ist ja etwas, was für mindestens eine Generation, vielleicht zwei sozusagen auch bewirtschaften. Habt ihr auch Ideen, dass man da an den Klimawandel denkt? Sind Pivis ein Thema? Hm,
1: haben wir gerade nach einem Seminar darüber philosophiert, wo ich gesagt habe, was meinst du? Aber wir sind da auf keinen wirklichen Nenner gekommen. Also es gibt Betriebe, die machen das ja schon relativ erfolgreich, aber bei uns ist auch überhaupt nicht die Nachfrage. Also auch wenn du dich mit den Kunden unterhältst, da fragt keiner danach. Also ich bin immer noch, also ich rede jetzt nur für Finkenauer, ähm, ich bin schon der Meinung, dass man bei den konventionellen alten Rebsorten einfach bleibt, erstmal.
2: Vielleicht muss man sich auch mal mit dem Thema beschäftigen. Also was ich mir vorstellen könnte, im Versuch, klar, mal einfach mal, wo man sagt, man hat eine Fläche, wenn eine Fläche frei ist, Entschuldigung, äh, mal sowas zu, auszuprobieren und aber jetzt eigenständig ausbauen als Rebsorte würde ich es nicht. Also vielleicht mit ins QV irgendwo, ja, äh, beim weißwein dass man das damit reinpackt, mal, wenn's passt, äh, wenn es passt. Wenn wirklich nur mal Erfahrungen sammeln, mal bei einer kleinen Fläche. Aber ansonsten natürlich die Auswahl, ja, Der Rebsorte ist natürlich das Wichtigste, wo wir haben. Ja. Also, wir beschäftigen uns schon damit oder sehr stark damit, wenn wir jetzt ein Weinberg ausmachen, was setzen wir hin? Klimawandel etc. sehr ermöglicht uns mittlerweile halt auch, sage ich mal, Sorten wie Riesling Lagen anzubauen, wo man früher gesagt hat, um Gottes Willen, das wird niemals reif. Ja. Aber das ist halt für uns der Punkt. Das haben, glaube ich, unsere Väter nicht so gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben halt im Endeffekt. Wir nee. Haben, ach, wir haben Grauburgunder gebraucht, also setzen wir mal Grauburgunder, ja. Oder andere Beispiele und das machen wir nicht, also es muss passen und äh, wir wollen da, also den Plan haben wir schon, das setzen wir jetzt auch Stück für Stück um, das ist natürlich nicht was, was wir jetzt von heute auf morgen machen, ja? wir können jetzt nicht alle Weinberge einfach rausreißen, die Stück und sagen, wir pflanzen neu, ähm, aber das ist mittelfristig, ist das natürlich bei unserem Plan, wo wir sagen, nächstes Jahr ist der Weinberg und dann kommt da natürlich dann Chardonnay hin oder Riesling hin, weil das einfach am besten ist.
1: Gut, die Frage ist ja bei äh, in Bubenheim auch noch, es steht die Flurbereinigung an. Wenn die Flurbereinigung kommt, dann wird eh alles neu gemischt. Kommt sie denn? Tja.
0: Ja, wir gehen davon aus. Wir ja gehen davon
1: durch. aus, ja. Also
0: Weil ja, das ist ja nun man kann das ja so und so sehen, ne? Das ist einerseits von der Ökonomie her und von der Bewirtschaftung her äh, wird es dann vielleicht einfacher. Aber es, es werden natürlich auch gewachsene Strukturen vernichtet und äh, Erde von A nach B geschoben und also <lacht> wie seht ihr das? Genau
1: so. Ja.
2: So, ist richtig. Ähm, wir werden aber, glaube ich, halt nicht drum rumkommen, weil es einfach, ähm, ich sag mal, von, ja, von von der Wirtschaftlichkeit, von der Fahrbarkeit äh, kriegen wir das gar nicht mehr so hin, ja. Also äh, und es muss über, glaube ich, gesammelt laufen, weil hier die das ist schwierig. Also natürlich hängt ja da auch ein bisschen Förderung vom Land mit drin, etc. für diese Projekte. Das, das ist halt wirklich so verwinkelt und vereckt hier. Das ist.
1: Ich finde es wild romantisch. Ähm, aber natürlich ist es für zum Arbeiten echt schwierig und problematisch. Und meine Angst ist, also ich bin ja damit aufgewachsen und ich finde also manche Stellen wirklich total schön. Und wenn das weggemacht werden würde... Ich finde, dann fehlt der Region hier der Charme. Also dann fehlt einfach was. Mhm. Und ich finde es schade, wenn du, wenn du jetzt hier rausguckst, Engelstadt zum Beispiel, da ist alles quadratisch praktisch gut. Klar, zum Arbeiten super, aber ich finde, wenn du jetzt bei uns durch die Gemarkung läufst, hast du einfach noch viel mehr, wo du einfach gucken kannst, wo du sehen kannst, wo du entdecken kannst. Und das
0: Mir fallen auch gleich ein paar Regionen ein, wo ich Winzer kenne, die dankbar dafür sind dass es keine Flurbereinigung gegeben hat. Also Ingelheim ja. zum Beispiel. Es gibt andere Ecken, die wuchern im Grunde genommen, auch was die PR anbelangt, gerade mit diesem Potenzial, dass sie sagen, wir haben hier keine Flurbereinigung. Wir haben noch die kleinen Parzellen und das ist natürlich auch für die Flora und Fauna ja. ein Schatz. Ja. Vielleicht noch alte Trockenmauern und, und so weiter und so fort. Das sind ökologische Kleinode die gehen ja dann verloren. Ne?
2: Ich sag mal, man muss ganz ehrlich sagen, zum Glück ja, haben wir eigentlich jetzt nicht so viel in dieser in der Flurbereinigung, in dieser größten Flurbereinigung, ja. Also es ist wirklich viel außenrum auch und äh, weil es ist natürlich auch ein Einschnitt, ich meine, wenn man dann jetzt gerade vielleicht einen super äh, Weinberg da stehen hat, der gerade im besten Alter ist, perfekt für einen Ortswein, ist und den Lagenwein, der ist ja dann weg, sage ich mal, ja. Ähm, wie, das ist zum Glück
0: nicht so viel,
2: aber klar, es ist. Wie
0: lange dauert so ein Projekt dann, also bis, bis alles wieder. Ja gut, das sind
2: vier ja. Jahre und dann hat man halt einen jungen Weinberg da stehen. Mhm. Erstmal, und der braucht ja dann auch wieder, sage ich mal, dass er auf dem Niveau ist, wo man mal sagt, ich würde sagen, Gutswein muss ja auch schon so acht bis zehn Jahre haben, ja. Und alles drüber, dann können wir mal über Ortswein reden. Also das ist halt ein langfristiges Projekt, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Gut, ihr seid noch jung. <lacht> Aber vieles davon äh, ist halt für die nachfolgende Generation, aber es ist nicht so, dass es Winzer gibt, die sich jetzt wie bei anderen Projekten ja auch dann zusammenschließen und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht, es ist nicht realistisch, oder?
1: Ich habe es probiert und ähm, da ist mir halt gesagt worden, es tut mir sehr leid, Yvonne, du bist halt die einzigste ähm, Flaschenweinwinzerin oder ja, du hast den einzigsten Flaschenweinbetrieb hier aus Bubenheim. Dass das für dich natürlich ähm, ärgerlich und schade ist, können wir nachvollziehen. Aber alle anderen machen halt überwiegend Fasswein und ähm, denen ist es egal. Ja, denen ist es egal.
2: Nee, bei denen im Gegenteil. Die müssen wirtschaftlich arbeiten. Ja, die arbeiten, müssen ja. wirtschaftlich. Also für die müssen, da muss es kommen, ja.
1: Egal, meinte ich, dass es denen egal ist, ob ich jetzt auf alte Weinberge Wert lege oder nicht. Also denen geht es um die Wirtschaftlichkeit.
2: Also man muss alles mal abwarten, wie das jetzt weiterläuft. Ich sage mal, am Schluss ist eigentlich da wieder die Entwicklung. Da bin ich jetzt auch nicht so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden sehen. Aber natürlich, klar, auch aus diesem Grund schauen wir im Moment schon so ein bisschen nach links und rechts, auch in andere Gemeinden rein, was hier jetzt im Umkreis ist, um sich da vielleicht einfach dort nochmal ein bisschen zu vergrößern.
0: Du hast ja gerade über eine Gemeinde gesprochen, die noch unter dem Radar ist. Gab es da eine Flurbereinigung? In Niederhilbesheim. Äh, ich mm -mm. meine nicht, ne. Mm.
1: Das ist noch genauso wie ja. mein Opa damals. Äh ja,
2: aber ist auch eine andere Gemarkung. Ist, die ist diese, Vermark Gemarkung ist auch nicht so verwinkelt, muss man ganz ehrlich sagen. Nee,
1: nicht so wie in Bubenheim.
2: Bubenheim ja. ist schon. Bubenheim, groß ist ja auch so eine Gemarkung. Die sind schon verwinkelt. In Niederhilbesheim ist es sage ich mal im Endeffekt ein Plateau und ein Berg. Ja? Also da gibt es dieses kleine. Also habe sowas auch nicht gekannt, bevor ich hierher kam, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also äh, 100
0: Gulden ist es längst passiert ja,
2: 100 Gulden ist, äh, also da sind wir in, nee, Appenheim ist da auch schon anders, da muss man ehrlich sagen, also wo ich erst mal hier in den Weinbergen war, ja, dann hast du mal hier drei Reihen, hast du mal da dann hier, ich sag mal, in Appenheim wurde das Ganze untereinander geregelt, es wurde halt im Endeffekt verkauft, da wurde man getauscht, hier und da, und das ist hier in Bubenheim die, 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 die Eigentumsverhältnisse sind hier ganz anders, da. Ja, äh, da haben wirklich noch viele Privatleute noch Weinberge oder Weinbergsgelände und das ist ja alles so ein Punkt, ja. Ich sag mal, wenn wenn das nur unter sage ich mal Landwirten, Winzern ist, dann kann man da schon natürlich vielleicht auch mal reden,
0: mhm. aber ähm das heißt, wenn man höhere Flaschenpreise erzielt, kann man auch mit solchen Strukturen leben. Dann ist diese Mehrarbeit, die man investieren muss, ja, die lohnt sich. Wenn man aber, wenn man Fassweine verkauft.
2: Also wenn die Flurbereinigung nicht gekommen, also wenn die nicht kommt, hätte man natürlich früher reagieren müssen. Ich meine, im Moment ist es ja so, jeder macht ja in diesem Gebiet jetzt nichts mehr, weil es bringt ja jetzt nichts, wenn ich, wenn wir jetzt sagen, wir legen heute in Weinberg an, äh, der muss der ja trotzdem in drei Jahren weg, ja. Und äh, das ist für uns halt so ein Punkt, wo wir sagen, ja, eigentlich müsste man was machen, aber man kann das jetzt nicht machen, weil, er, weil es ja dann in zwei Jahren eh kommt. Also äh, deswegen, also. Machen muss man irgendwann was, ja. Ist halt die Frage, macht man es gesamt, ja, wie es jetzt kommen soll, oder es hätte halt jeder einzeln machen müssen.
0: Ihr vorhin gesagt, Handlese, ne, überwiegend mittlerweile. Ähm, wie geht's dann weiter? Gibt es im Keller? Hat er ja mal so ganz provokativ gesagt, äh, da passiert ja eigentlich gar nichts mehr, aber irgendwie passiert ja doch was, ne, aus Trauben wird ja nicht ganz von alleine wein, ähm, also, Gibt es da, so, da so ein paar jetzt bei dir jetzt, Christopher, äh, wo du sagst, das sind so Eckpfeiler, die sind für mich wichtig oder die gucke ich zumindest jahrgangsmäßig, mache ich das, mache ich es nicht? Äh, also welche Fässer werden eingesetzt, wie wird vergoren, spontan oder, oder gibt es Maische-Standzeiten? Wie ist das so dann, ja, Approach? Ja.
2: Meiche standzeit schon, also je nach Jahrgang aber auch natürlich, ja je nach Temperatur, was wir haben. Wir, wir lassen es aber schon relativ gern mal stehen, um ein Struktur reinzukriegen auch noch. Das heißt, wir quetschen die Bären kurz an und machen eigentlich schon eine Standzeit ja, mindestens mal drei, vier Stunden. Mhm. Vielleicht vom Riesling jetzt nicht. Je nachdem, wie reife er ist, sage ich mal, von der Säure her. Und dann wird einfach variiert. Ja. Edelstahl fast, sage ich mal, Standard. Oder Holzfässe, Barrix, Tonos. Also äh, da haben wir mittlerweile eine ganz schöne Auswahl. Je nach Qualitätsstufe halt auch. Ja. Also ich sag mal, die ganze Reservelinie bei Franzi geht eh ins Holz, auch neues Holz zum größten mhm. Teil. Im Ortsweinbereich, Weißburgunder, spielen wir ganz gerne mit einem Stückfass, auch nochmal mit alten Stückfässern. Das sind so die verschiedenen Punkte. Riesling geht eigentlich traditionell in den Edelstahltank oder, wenn es die Kapazität zulässt, auch mal ins alte Holz rein. Aber kein neues Holz, oder auch kein Barrick. Die sind relativ klassisch ausgebaut. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist mir eigentlich oder uns, dass die Trauben gesund sind. Das sind wir sehr penibel und sehr pingelig. Also, oh, ja. ähm, wir, wir kontrollieren viel. Ich sag mal, das Wichtigste ist für mich eigentlich im Herbst ähm, draußen im Weinberg. Ähm, ja, wir fahren oft in die Weinberge, täglich, schauen, sprechen. Es ist halt, ja, wir probieren unseren Mitarbeitern auch zu zeigen oder zu erklären, warum wir was machen. Wir nehmen sie mit. Ähm, sind da wirklich sehr stark dahinter. Gerade auch jetzt in so einem Jahrgang, wie halt 21 war. 21 hatte man halt mal hier und da etwas Folgendes. Das war jetzt. Der Jahrgang war so und das ist halt ganz wirklich 100% eigentlich, dass wir da alles wirklich sauber und penibel lesen. Das ist halt schon Aufwand, ja, auch das dann so zu erklären, ähm, wie das alles läuft, zu kontrollieren. Die Won war viel unterwegs draußen, hat viel Trauben probiert, gemessen. Wann ist der perfekte Lesezeitpunkt? Wie gehen wir vor? Wann ist er? Wenn die Trauben schmecken.
1: <lacht> ja. ja.
2: Wenn ich in Weinberg stehe und sage, wow. Der Zug, also
1: aber das auch da sind wir manchmal unterschiedlich. Also es ist.
2: Ich sag mal, es gibt ja die mehrere Möglichkeiten. Man kann ja einmal natürlich den Reifegrad analytisch auch bestimmen, ja, wenn ich gerade Ächsle messe. Wobei ich aber sage, sorry, was ist.
1: Das mache ich aber bei Franz erst, oder das macht Franz erst so, seit es mich in deinem Leben gibt, weil vorher hast du das immer abgetan. Und jetzt heißt es dann immer, ah ja. Gehst dann auch noch mal hier und da und da in Appenheim gucken und machst dann auch die 100 bären was er vorher so nie, nie gewollt hat. Weil ich da immer... Also ja, mir so. ist es wichtig, diese 100 bären machst und mal einen analytischen Wert hast und den geschmacklichen. Ich finde, es ist beides wichtig.
2: Ja, wobei, es kommt noch auf den Jahrgang an wie letztes Jahr. Da wollten wir schon noch mal wissen, ungefähr, wo liegen wir denn mit den Öxler, äh. ja. Aber andernfalls ist es mir eigentlich egal, muss ich sagen, ob der jetzt 89 oder oder 91 Grad Öchsel hat. Wenn die Traum schmecken, schmecken sie. Ja,
0: darf man es glaube ich, nicht zu verrückt machen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, bei mir selbst beobachte ich das, aber auch bei anderen, ich beobachte das auch in der Sommelier-Szene, ähm, es werden Weine immer beliebter mit weniger Alkohol, die ansonsten natürlich komplett sein müssen. Das heißt, die, da darf jetzt nicht Substanz fehlen. Aber es geht auch äh, mit 11,5 oder 12. 12,5 bei Roten ist durchaus machbar. Ähm, es muss nicht 13,5 oder äh, die Richtung sein, oder? Definitiv.
1: Definitiv. Also da haben, haben wir ja immer, äh, als wir das erste Jahr zusammen äh, im Herbst, äh, in den Herbst gestartet sind, 2019, da war das auch, nee, 20. Da war das auch ein Thema, wo mein Vater gesagt hat, ey, seid verrückt, ihr könnt hier ja rück noch warten, aber das ist diese alte Schule. Mhm. Und wir hatten uns vorher schon drüber unterhalten, was so die Rahmenbedingungen sind oder wo wir hinwollen, was ich gerne mag. Und dann war ganz klar, dass wir einfach äh, früher lesen müssen, um einfach von diesen hohen Alkoholwerten runterzukommen. Und mein Vater fand es aber immer super. Und, ähm, umso mehr, umso besser. Ne? So ungefähr. Mm. Und ähm, Aber er, er hat uns einfach machen lassen und hm. dachte dann, okay, dann macht ihr mal aber findet es mittlerweile auch gut.
0: Das ist ja auch, du sagst alte Schule? Ja, das ist sicherlich alte Schule, aber natürlich auch erklärbar, wenn ja. du wenn du 30 40 Jahre Winzer bist hier hier in der Gegend und du hast viele Jahrgänge kennengelernt, wo die Trauben nicht reif wurden, wo immer der Engpass Öxle war, Zuckerreife, dann dann hast du das natürlich verinnerlicht, dass du immer darauf guckst und froh bist, wenn du über den kritischen Punkt kommst. Und jetzt haben wir äh, 10, 15 Jahre, wo das eigentlich gar kein Thema mehr ist, aber in den Köpfen dieser Generation ist es immer noch drin. Ne?
2: Ja, ich sag mal, also Zielsetzung ist schon, wir kommen dies Jahr auch, sage ich schon, im Q2-Bereich könnten wir eigentlich fast 12 Volumenprozent das Etikett schreiben, ja, und im Lage eigentlich gucken, wäre es cool, ich krieg auch 12,5 hin, die Burunde im vielleicht so um die 13 haben, ja, das ist schon... Ähm, für uns echt top. Und wie du gesagt hast, also Alkohol ist ja nicht alles. ja Also, wir wollen ja, die Substanz soll da sein von den Weinen. Und wenn wir das halt irgendwie hinkriegen mit zwölf, zwölfeinhalb, das ist unser Ziel. Um da einfach wirklich, ähm, dass der Wein soll jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, dünn schmecken, phenolisch, grün. Er soll Substanz haben. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel beim Betrieb getrunken. Da haben wir sogar ein großes Gewächs im Riesling-Bereich mit zwölf Volumen getrunken. Und das war geil. Es war nicht. Irgendwie sauer, dünn, das war Fehl's stoffig, es ne? hat nichts gefehlt mm. und mm. da sage ich, wow, Respekt. Mm. Das ist so, wo wir auch hin möchten. Es ist halt einfach, ja, die, die alte Schule, ja, ein Rotwein, der muss 14 Volumenprozent haben, der muss marmeladig sein, ja, wo wir, wenn wir das hören, <lacht> da sitzen und sagen, okay, mm, nee, im Gegenteil, ja, also wir behandeln unsere Burgunder, Eher eigentlich burgundisch, sage ich mal. Mehr Säure, frühere Lese, einfach mehr Kanten, Ecken drin haben. Nett
0: marmeladisch, nett vanillig. Das sind so... Was glaubst du, was fehlt noch zu diesem Riesling, den du da verkostest? Der mit 12 Prozent, das große Gewächs, das alles hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass du glaubst, die Stellschraube ist im Weinberg ähm, ähm Fehlt das Alter der Anlage noch oder sind die Erträge zu hoch oder liegt an der Lage oder liegt an der Bodenfruchtbarkeit, was glaubst du, wo? Ja, ich denke, es ist einfach das ist auch das Alter des Weinberges, ja, also ähm,
2: der Ertrag sage ich mal nein, weil wenn ich mir unsere Erträge anschaue, äh, wow, also ich, ich bin heilfroh, muss ich ganz ehrlich sagen, im Burgunderbereich haben wir jetzt dieses Jahr einen Ertrag im Durchschnitt von knapp 35 Hektoliter bis 40, ja. Aber wenn wir gerade uns, also den Holzvarianten, Reserve, Meilenstein, mhm. aber wenn wir die heute probieren, das sind halt Kracher, ja, das sind wirklich die Kame mit, wir mit 92 Grad Öchsle hier in Betrieb rein, da fehlt es halt auch nichts, ja, das hat sich schon halt wieder ausgezahlt, das ist halt aber diese die, dieses, sage ich mal, Jahrgangstypische, vielleicht kann ich nächstes Jahr 5, 40 Hektolitte ernten, weil ich einen ganz anderen Jahrgang habe, dieses Jahr war es halt notwendig. Mhm. Und das hat einem halt auch schon wehgetan. Wir haben halt auch viel auf dem Boden geschnitten, wir haben viel rausgeholt, aber wir haben halt immer gesagt, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und das müssen wir erreichen, ja. Und, und da sind es halt keine drei Fässer, dann sind es vielleicht nur zwei nachher. Oder eins, ja. Also ich glaube,
1: ähm, ja.
2: dieses, dieses das braucht man eigentlich auch, ja. Ähm, ist natürlich klar monetär für einen klar. hart, ja. Äh, wo wir auch, da stehen wir dann auch mit unserer älteren Generation diskutieren, die sagen, ja, mhm, aber das muss ja auch, ja, klar. Aber was bringt es denn? Das sind Weine, die sind einzigartig, die sind großartig und ähm, das muss einfach 100 passen. Dann ist es halt auch weniger.
1: Aber sie gehen es ja mit, also ja. beide beide Senioren, egal ob äh, mein Schülervater oder mein Vater, wenn es darum geht, äh, rauszuschneiden, auszudünnen, dann sind sie auch dabei und machen das. Vielleicht nicht murren. <lacht> genau, sie murren. Und äh, bei meinem Vater muss man dann halt doch noch mal nachgehen äh, und gucken, es ist leider <lacht> so. Aber ähm, sie gehen es trotzdem mit und sie machen es ja, weil sie sagen, okay, das ist jetzt äh, die Verantwortung liegt nicht mehr in unseren Händen, sondern das ist denen ihre Sache. Und wenn sie halt meinen, sie müssen das so machen, dann unterstützen wir sie halt dabei.
0: Wenn man so qualitätsorientiert arbeitet, und, und da ja auch noch versucht, die eine oder andere Schippe draufzulegen. Braucht man dann auch sozusagen Bewegung in der in der Kundschaft, im Vertrieb?
1: Definitiv. Also ähm, wir haben jetzt noch jemanden eingestellt, die noch äh, Vertrieb, ähm, die noch Vertrieb ähm, das Arbeiten für uns übernimmt, weil wir das einfach nicht schaffen. Also wir würden gerne noch viel mehr machen, aber das kriegen wir nicht hin, weil wir einfach uns, ja, diese, diese Zeit, die wir einfach mit, wo geht's hin, wo wollen wir die Ausrichtung haben, und also das sind so viel einfach an Zeit in Anspruch, wo wir sagen, okay, man kann nicht alles machen und deshalb haben wir das dann da abgegeben, damit wir einfach zeigen können, ey, guck mal, was wir für geile Weine machen, und viel genauer, und Franz fliegt vielleicht noch unter dem Radar bei dem einen oder anderen. Also müssen wir uns einmal sichtbar machen. Und das geht nur, wenn du jemanden hast, der das konsequent übernimmt. Ja.
0: Ich meine, oft ist es ja auch so, dass dann noch hinzukommt, wenn man neue Qualitätsstufen erklimmt, Preise auch anpassen muss und dass dann die bestehende Kundschaft da nicht immer mitgeht. Das heißt, man muss mal auch gucken, dass man in neue Kundensegmente vorstößt, oder?
1: Definitiv. Also, man versucht natürlich, die Kunden, die einen über ganz viele Jahre begleitet haben, nicht vor den Kopf zu stoßen, brauchen wir uns nichts vormachen. Die haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind und äh, ich finde, das hat auch was mit Dankbarkeit und Demut zu tun. Ja. Also, man muss das immer mit dem gewissen Fingerspitzengefühl machen und ähm, ich finde, Demut ist das schon der richtige Begriff.
2: Aber ich finde auch, jeder Mensch entwickelt sich ja weiter. Auch unsere Kunden, unsere Weintrinker entwickeln, die trinken ja auch nicht mehr den Wein, was sie früher getrunken haben. Früher haben sie alle halb trocken getrunken von mir aus. Das hat sich hat ja auch einen Klick gemacht. Und ich glaube, jetzt auch mit Corona haben wir auch wieder, wir wurden ja alle ein bisschen geerdet. Wir haben auch mal gemerkt, okay, dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Regionalität, was wichtig ist einfach. um ähm, wirklich jetzt auch, so ging es uns ja auch einfach, vielleicht wirklich mal den Jetzt wieder mehr den Metzger um die Ecke, den Bäcker oder regionaleres Obst, Gemüse zu essen. Einfach, wo wo kommt wo kommen die Sachen her? Ich kenne den, ich habe einen Bezug. Und dann gebe ich lieber auch, sage ich mal, etwas mehr Geld aus. esse vielleicht halt anstatt sechsmal die Woche vielleicht nur fünfmal oder viermal. Und das merke ich mir auch so ein bisschen im Wein. Gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, einfach Und Das ist ein Riesenpunkt einfach. Und da sehe ich auch gerade für den generell, für den deutschen Wein in Zukunft noch sehr, sehr viel Potenzial.
0: Du hast gerade angesprochen, das erinnert mich unter anderem auch an die alten äh, historischen Rebsorten, die es ja auch hier in Rheinhessen gibt. Es, habt ihr damit Kontakt schon mal gehabt, schon mal im Glas gehabt, schon mal eine Idee, ob das vielleicht interessant sein kann.
1: Wir wollen eher das Sortiment äh, Verschlanken. verkleinern. Mhm.
2: <lacht> ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden. Ja. Also oder nee, wir haben unseren Weg gefunden und äh, natürlich kann da links und rechts nochmal die eine oder andere Rebsorte dazukommen. Aber im Grunde genommen sind wir, da spreche ich jetzt für beide Betriebe, sind ja. wir Weißweinbetriebe, ja. Ich sag Definitiv. mal, Rotwein wollen, wollen wir auch ein bisschen, ganz klar. Wir wollen auch zeigen, was an Rot geht, aber das wird sich auch Spätburgunder, Frühburgunder und Cabernet kristallisieren. Mm. Dann, aber auch mit, <lacht> dann aber auch mit Holz, ja. <lacht> ähm, und dann ist es Weiß, das ist ganz klar. Bei beiden erstmal ist Burgunder ganz, ganz wichtig. Riesnisch spielt jetzt bei Franz noch einen, einen, einen hohen Anteil und bei Finau ist es dann noch der Sauvignon Blanc, ja. Also, das ist, glaube ich, jetzt mal. Unsere Richtung, wir haben noch aufzuräumen, ganz klar, wir haben noch unsere Weinkarten, wir haben ja zwei, die sind schon groß, ja. aber die wollen wir auch schon jetzt eigentlich so lassen und wollen ja jetzt nichts mehr
0: groß links und rechts zu holen. Wenn wir auf Sortiment gucken, Yvonne, nenn mir doch mal drei Weine von Finkenauer, wo du sagst, die sind für meinen Betrieb richtig repräsentativ und die sollte man, wenn man unseren Betrieb kennenlernen möchte, die drei sollte man auch mal probiert haben.
1: Ähm, Sauvignon Blanc-Meilenstein. Beschreib ihn mal. <lacht> also für mich ist es der perfekte Wein, weil er für mich alles hat. Er hat Tiefgründigkeit, er hat ähm, die Frucht, obwohl er am Holz war. Er hat, ich sage immer, der umarmt im dich. Also wenn du den im Mund hast, hast du das Gefühl, der, der nimmt dich in den Arm und, und drückt dich und zeigt dir ganz viel Gefühl, was da einfach drin steckt. Und dann der Sauvignon-Blutswein ist für mich genauso wichtig. Ähm, der hat sowohl dieses gelbfruchtige als auch äh, die grünen Aromen und ist nicht mehr so fett, sondern ist eher viel frischer, hat ähm, eine etwas leichtere Säure, die du schmeckst, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil du einfach eine ganze Flasche trinken kannst ohne nach einem Glas zu sagen, oh, jetzt bin ich satt. Das war sonst eher der Fall. Fand ich mal ganz gut, aber wie gesagt, seit 18 ähm, bin ich ja auf dem Weg, das ein bisschen anders zu machen. Und dann der dritte, definitiv der Weißburgunder, Ortswein. Mhm.
0: Das ist ein Charmeur, der Weißburgunder?
1: Nee, elegant. Mhm. Ich finde so, das ist dieser elegante, schlanke Weißburgunder.
0: Stimmst du so? Ihrer Beschreibung zu? Aha. Ja. Das sind
2: genau die drei. Das sind genau die drei. Und wie? Ich hätte vielleicht noch ein Chardonnay ja, gesagt nee, bei Meilenstein.
1: Ich wollte jetzt eben eigentlich sagen, äh, und für den Alltag immer die Sekos. Da, das sind auch, also ohne die könnte ich manchmal nicht leben.
0: <lacht> das sind die, ja. leicht, die leicht sprudelnden. Ja. Problemlöser. Die Problemlöser sind es,
1: die Problemlöser, ja.
2: Corona-Problemlöser.
0: Wie ist das bei dir? Das aber ja. Welche drei?
2: Ja, das haben wir haben gerade am Morgen diskutiert. Also ich sag mal, für mich ist immer, ich fange bei Gutswein an eigentlich. Also wenn ich irgendwo im Betrieb gehe, die Basis muss stimmen. Wenn die Basis gut ist, dann kann ich auch höher gehen. Ja? Und für uns ist einfach mein Aushängeschild ein Riesling-Gutswein. Das ist die Visitenkarte bei uns im Weingut. Ja? Das sind einfach, da ist ja sind verschiedene Böden im Cuvée, wir haben vom Kalk über Lehm, verschiedene Lagen, Alter der Weinberge. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Cuvée aus ein sehr, sehr facettenreiches Cuvée. Das ist so für mich, das muss man eigentlich, wenn man Franz kennenlernen will, sollte man ein riesigen Gutswein anfangen. Dann sieht man schon mal, okay, wo geht die Reise hin? Dann würde ich sagen, das ist für mich ein Appenheimer Weißburgunder. Das ist bei uns im Eselspfad gewachsen, also auch sehr kalkiger Wein. Hat ein bisschen Neuholzanteil mit drin, aber auch eine schöne Säure dabei. Und ja, dann natürlich für uns Appenheim muss man 100 Gulden trinken. Ja, also das ist was, das gibt's nirgendwo, also nirgendwo anders denn in Deutschland, diese Lage, ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Terroir und, und, und Riesling und das sind so für mich die drei, also wenn man uns kennenlernen möchte, sollten man mal die drei probieren
0: und dann hatten wir schon mal eine Idee. Und was von den Sechsten, die ihr jetzt genannt habt, habt ihr vorbereitet? Oh, viel, ja. Vier. Äh, vier haben wir vor. Also
1: ich habe Sorbonne Blur Meilenstein und den ähm, Weißburgunder Ortswein. Und der Chris hat Weißburgunder Appenheim, damit man das einfach mal im Vergleich probieren kann, was wir echt spannend finden. Und dann halt natürlich 100-Golden-Riesling, damit man das nicht nur
0: hört. hört, sondern
1: auch schmecken kann.
0: Ja, dann wenn das jetzt ins Glas rollt.
1: Ähm Mit was fangen wir an? Fing genau an. Hm. Bitte schön. Machst
2: du? Zum Spucken kann gar nichts. Mhm, nur trinken. Haben wir nichts.
1: Ach so, soll ich was holen? Okay.
0: Ja. Ja. Okay. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ihr müsst ja vielleicht gar nicht äh, doch doch doch. doch, so, doch, doch. doch, doch, doch auch. so, du hast jetzt ausgeschenkt den Finkenauer, den Finkenauer Weißburgunder.
1: Ich finde, man schmeckt da schon die Mineralität, aber auch die Eleganz und die Frucht und das finde ich halt spannend einfach zu zeigen. Okay, Finkenauer kann jetzt nicht nur dieses Fraulich verspielte und mhm. fruchtige, sondern äh, sie kann auch einfach da nochmal eine kleine Schippe obendrauf setzen, was man beim Sauvignon, beim Meilenstein nochmal mehr sieht. Und
0: mhm. Ich find's, ist, eine sehr, ist ein sehr zarter Typ, mhm. ne?
1: Aber genau das finde ich halt spannend und genau so stelle ich mir halt die Marke genauer vor, mit den Bodenarten, mit den Eigenarten, was es mit sich springt hier Weinberge zu haben.
2: Das ist ein cooler Begleiter, finde ich. Er ist, also ich könnte den Wein jetzt die ganze Zeit trinken, also solo oder auch zum Essen, aber trotzdem ist er spielt. Das ist nicht langweilig. Also er, er fordert einen schon so ein bisschen, aber er hat einen super Trinkfluss dabei. Macht einen einfach nicht satt.
1: Nee, das war... Mir auch versteckt. Das
0: ist in der Tat ein sehr zarter, habe ich eben ja gesagt, dezenter, ähm, schon eher femininer Be Begleiter. Das Mundgefühl ist sehr smart, fein, elegant. Ähm, auch die, der Trinkfluss ist genau von den gleichen Vokabeln ge mhm. ge geprägt. Und, und dann, über allem steht eine Frucht und unterlegt unten drunter durch diese doch animierende, frische Säure. Ja. Ist ein Wein, da muss man durchaus auch ein bisschen nochmal hingucken. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass der keiner, der jetzt auf der Party jetzt sofort alle gleich anspringt und sagt, hier heute Abend gibt es nur den, insofern auch ein guter Speisenbegleiter, mhm. weil er sich da nicht in den Vordergrund spielt. Ne?
1: Ich glaube aber, dass das einfach diese Reise ist, wo, wo es bei uns hingeht. Also bei Finkenauer, weil ich es spannend finde und ich finde es spannend, beides zu vereinen, also sowohl die Mineralität als auch die Frucht, weil ich finde im Christsein Burgunder finde ich auch super, aber das passt zu ihm total, mhm. zu uns oder zu mir passt genau das.
0: Es passt aber auch mehr zu euren kräftigeren Lagen. Ne? Ja. Ja. ja,
1: und, und das finde ich halt wo wir auch immer wieder diskutieren, wo ich auch immer wieder sage, ich will das genau so haben, weil es einfach zu uns so in allem einfach passt. Also ja. ich könnte nicht, ich sag mal die Appenheimer Stilistik. Abnehmer. <lacht>
0: ähm, Appenheimer.
1: Die Appenheimer Stilistik. Wenn du
0: da groß geworden wärst, dann hättest ja, du dann dann auch dann wahrscheinlich. Das auch ja. Aber anders.
1: für mich ist es so, ich finde es spannend einfach zu zeigen. Ey, es sind zwei Betriebe, zwei Linien. Ähm, und so unterschiedlich kann Wein sein oder so unterschiedlich kann eine Rebsorte sein.
0: Mhm.
1: Das ist einfach mein Lieblingswein. Aus dem Hause Franz. Mhm.
0: Der Weißburgunder. Appenheim. Ja, Appenheim. Appenheim.
2: Ortswein. Mhm. Ortswein-Niveau, ähm, wie gesagt, aus dem Eselspfad. Sehr kalkiger Boden. Man merkt auch, finde ich, eine leichte Salzigkeit hinten. Schöne Mineralität. Eine frische Säure. Hat, ist leichter als Fingenauer. Deutlich, sage ich mal, finde ich. Was? Ich finde es leichter im Geschmack. Was? Mhm. Bist du irre? Mhm. Fing, also doch, Fingnauer ist runder, sage ich mal. Das ist schon karger.
1: Ja, aber deiner ist doch viel. Äh, das hat mehr Struktur. Der hat viel mehr Struktur und viel mehr Druck. Ja. Meiner, den kannst du. Ähm,
2: ja, aber vom Mundfeeling finde ich hier mehr. Das nee, ist,
1: ich finde deinen.
2: Ich habe hier mehr, ich habe den Druck, hab ich, ja,
0: Saftigkeit, Druck.
1: Ja, aber das ist bei dir voll. Willst du noch mal im Vergleich? Das probieren. ist dann eine Frage der jetzt der, der,
0: der, sagen wir mal auch der, äh, des Vokabulars. Ich werde eher bei Yvonne und würde auch sagen, der ist eben vom Mundgefühl her äh, dichter gewebt, der ist äh, druckvoller, der ist, ähm, der hat mehr, ein Tick mehr Substanz, ja. würde ich schon sagen. Und er hat natürlich auch ein ganz kleines bisschen, man merkt auch, er hat ein bisschen Holz gesehen, ja. ne? äh, Schön eingebaut, aber es ist, ist erkennbar. Genau, der hat und der hat ganz klar natürlich, der ist weniger von der Frucht geprägt, ne? Das ich meinst du vielleicht mit Kager, Ja. Das Kaga. ist, das meint die Aromatik mehr so.
1: Ich finde also, das ist mein absoluter.
2: Ja, ich finde, das ist nicht zu überlagert, gerade was das Holz angeht. Das ist schön eingebunden. Man nimmt zwar, mhm. und was halt wichtig ist, wie gesagt, die, die, der Druck ist mir halt wichtig auch irgendwo also Aber die Dichte. Das
1: ist bei Finn genauer nicht. Also wir haben ja bei unserem Weißburgunder kein Holz drin wo wir auch mal überlegt hatten, wo wir jetzt kuitiert haben. Aber ich bin einfach bei diesem Klareren.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, wenn ihr es nebeneinander habt. So habt ihr ein ganz klares Profil bei Finkenauer. Da ist, ja. Das ist nicht von Holz geprägt, das ist von der Frucht und so weiter. Bei Finkenauer wahrscheinlich auch ein paar Gramm mehr Restsüße. Ja. Ne?
2: Ja. Das meine ich so ein bisschen mit diesem runderen. Ich habe so ein bisschen runder gemacht, auf Zucker einfach. Ja. Der ist schon sehr straight, also der ist zack.
0: Und es ist doch toll, wenn ihr, wenn ihr hier Kunden habt und können, wir haben, könnten können euch zwei oder sogar mehr als zwei Weißburgunder präsentieren, die auch unterschiedliche Handschriften haben.
1: Das ist ja auch das Spannende und das finden. Also wir hatten jetzt ähm, waren die im Herbst da. Aha. Ja. Die waren vor dem Herbst waren die da. Es waren zehn Leute, die kommen jedes Jahr und das ist ähm, einfach spannend, weil die Eltern von ihr. Äh, meinen Vater schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren als Kunde hat. Und jetzt ähm, kauft sie halt auch bei uns. Und ähm, das ist einfach schön, ja. Und ähm, die waren mit zehn Leuten da und die fanden es super spannend, dass wir einfach echt alles auf den Tisch gestellt haben und gesagt haben, probiert es einfach im Vergleich, damit ihr seht, wie unterschiedlich wer ist. Und die sind rausgegangen, die waren total begeistert, weil sie gesagt haben, das ist echt krass zu sehen, es also sind nur fünf Kilometer Unterschied und es ist so viel Fettig. Mhm. Und das ist einfach schön.
2: Ich auch, der Anlass ist immer entscheidend. Ich sag mal, hier würde ich mir schon was zu essen vorstellen. Ja, definitiv. Das muss zelebriert werden, sage ich mal, der braucht auch Luft. Mhm. Das, ist, das ist einfach leichter zum Trinken. Ja. Das könnte man jetzt in der lockeren Runde, sage ich mal, auch wenn vielleicht nur ein kleiner Snack, irgendein Brot dabei wäre, würde das super passen, also... Und das ist einfach, das glaube ich auch, und, und viele Kunden, also das ist jetzt nicht, dass die Kunden dann wechseln oder irgendwie, im Gegenteil, die kaufen beides, ja, weil sie sagen, ey, das ist, passt zu dem und das ja, passt zu dem. die Anlässe. Die Anlässe sind entscheidend einfach, ja. Ich meine, wir, wir trinken jetzt auch nicht jeden Abend eine Flasche Wein für 20 Euro her. Ja? Also äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist immer der Anlass auch irgendwo entscheidend.
0: Wohl dem, der sozusagen die Anlässe mit dem passenden Wein kombinieren kann, mhm. der eine Idee hat äh, zu dem Lachsgericht ähm, hier, hier. Mhm. Und wenn ich Gäste gerade, ich habe keinen Sekt kalt gestellt, ist das ein wunderbarer Aperitif auf der Terrasse auch. Genau.
2: Ja. Aber hier sieht man halt, wie gesagt, die Vielfalt. ja? Also Bubenheim im Vergleich zu Appenheim was da wirklich das Terror ausmacht.
1: Ja, ja aber ich finde es eigentlich spannend. Also wie soll ich sagen? Also wir fahren ja ganz oft äh, immer über den Berg tagtäglich, manchmal viermal, fünfmal, je nachdem, was der Anlass ist, ob wir eins der Kinder hinbringen müssen, abholen müssen oder irgendwelche anderen Dinge. Und es ist so schön, wenn du dann einfach von Bubenheim losfährst und fährst dann hoch aufs Plateau, dann Niederhilbersheim, Steinacke und fährst dann runter nach Appenheim und jede, ja, jede Stelle hat einfach was Besonderes und das ist schön zu sehen, ey, hier habe ich Schweinberge, da habe ich Schweinberge mhm. und mhm. du siehst einfach, ja, du siehst, jede, also wie soll ich sagen, du siehst immer wieder, wie was Neues kommt jedes Jahr und ich freue mich da immer drauf, wenn es jetzt wieder wärmer wird und wir wieder rausfahren können und gucken können, was und wie.
0: Ist ein Geschenk im Grunde genommen, so eng mit der Natur Geschenk. zu leben. Ne?
1: Und wir schätzen das auch, wenn, keine Ahnung, das Büro einen manchmal in den Wahnsinn treibt oder hm. irgendwelche anderen Dinge. Und, ähm, und der Chris sagt dann immer, komm, wir gehen mal raus und lassen uns mal. Wir blasen uns mal den Kopf frei und ähm, fahren dann einfach im Quad durch die Weinberge. Und man guckt und man philosophiert wieder drüber. Und wenn man einfach sich nur irgendwo hinsetzt und einfach mal fünf Minuten sich erdet, ja, also es ist schon ein Privileg, was du hast, ja. Und ich wollte es nicht missen. Also ich bin schon da, wo ich sein möchte, sehr gut aufgehoben.
0: Gibt es Zukunftsprojekte? Steht was an, wo ihr sagt, das ist die nächsten Jahre. Wir haben eben die Flurbereinigung erwähnt, die kommt, ob ihr wollt oder nicht. Aber es gibt vielleicht noch andere Dinge, die ihr vorhabt.
1: Also klar ist jetzt, wo der Chris bei uns äh, im Weingut ist mit seinem Betrieb, ähm, ist schon die Frage, baut man, baut man nicht. Und ähm, wir sind schon am Überlegen, also eigentlich müssen wir es machen, aber wirklich nur Produktion einfach dass wir uns da erweitern können. Das wäre, glaube ich, schon ein großer, ein großer Schritt für uns, unser größtes Projekt. Aber es ist natürlich halt auch gewagt. Also wir haben dieses Jahr viele Neuerungen vor, neue Anschaffungen. Ich hätte gerne, nein, ich nicht, ich hätte, ich bekomme einen Sortiertisch. Mhm. Ähm, und noch eine neue ähm, Spritze wird gekauft. Also es sind einfach noch so andere Dinge, die jetzt erstmal wichtig sind und ähm, das Projekt Bau. vielleicht 23 gehen wir das an. Ja, ich denke,
2: das ist jetzt auch ein ja mal entscheidend, wie läuft es denn, wie läuft jetzt das Ganze an, wann ist, sag ich mal, Corona endlich vorbei, ob es vorbei ist. Aber wie, ich meine, natürlich ähm, fehlen da einem auch Umsätze, Einnahmen, Einnahmen ja, ähm, die weggebrochen sind.
0: Weil ihr Gastro Gastrolastik. Gastrolastig.
1: Gastro wir haben in Köln sind wir ja auf der Weinwoche mhm. und ähm, es ist nur ein Weinfest, aber für uns das Weinfest ähm, und diese zwölf Tage Kölner Weinwoche, das ist Umsatz, der einfach fehlt. Mhm. Und ähm, natürlich Gastronomie, äh, die Karnevalssitzungen sind abgesagt, mhm. das ist auch wieder einiges, wo man schon ins neue Jahr direkt startet mhm. und weiß, okay, mhm. es sind wieder alle Karnevalssitzungen ähm, abgesagt. Naja, wir hatten letztes Jahr, hatten wir, äh, nach unserer Hochzeit hatten wir eine Veranstaltung und es ist so schön, wenn die Leute kommen und du siehst, wie dankbar die sind. Wie dankbar die sind, dass die sagen, ey, vielen Dank, dass Sie uns diese schöne Stunden beschert habt. Und ähm, alle, die da waren, haben gesagt, wir kommen wieder und die, die da waren, die sind Wiederholungstäter teilweise und es ist so schön, einfach so ein Stück Normalität einfach zu haben und den Kunden so eine Freude zu machen.
0: Also ihr guckt für euch zumindest zuversichtlich, zuversichtlich in die Zukunft. Ähm, Gibt es etwas, was ihr euch wünscht für die Zukunft?
2: Einfach wieder ja, Normalität zurückbekommen.
1: Und nicht so viele Gedanken machen müssen. Ja. Ist oh, äh, derjenige geimpft? Ist er nicht geimpft? Ist er getestet? <lacht> äh, mit wem hat er sich getroffen? Kann ich mich infizieren? Was hat es für Auswirkungen? Das brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich unfassbar zufrieden.
0: Und wenn man mit so viel Herzblut wie ihr unterwegs seid, äh, rund um das Thema Wein, bleibt dann noch Zeit für Privates? Ja, ich sage mal, also, reisen schon natürlich jetzt durch Corona.
1: Eher also wir, wir nehmen uns schon die Zeit. Also ähm, es ist dann manchmal so, dass der Chris sagt, ey, jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Oder ich sage, muss das jetzt sein? Also wir versuchen uns da schon, ich sag mal, nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist schon wichtig, dass du auch mal so für dich als Paar oder als Familie einfach was machst, weil ja ähm, das Weingut schon einen großen Stellenwert einfach hat und alles, was es mit sich bringt. Mhm. Also ja, wir finden schon da immer wieder Zeit füreinander. Ja, das ist halt
2: ich glaube, du musst einfach, wenn das gilt, gilt es halt einfach. Wir arbeiten mit der Natur. Ja, Die sagt doch jetzt nicht, hm, es ist mal Sonntag oder es ist mal Feiertag. Und da müssen wir halt schon schauen, gerade in der Vegetation nachher, wenn, wenn der Pflanzenschutz erforderlich ist, dass du halt einfach am Ball bist. Ja Und dann, dann gilt es halt auch mal. Dann sind es halt vielleicht auch mal 18 Stunden, dann ist es halt auch mal ein Sonntag dabei. Wenn es halt wieder montags regnet, dann ist es halt einfach so. Ja, wo glaube ich, das muss man halt schon. Aber dafür hat man wieder einen anderen Tag, wo man sich einfach... Dass dann wieder einteilen kann. Ich glaube, arbeiten könnten wir alle sieben Tage die Woche rund um die Uhr, ja. Man muss halt einfach wirklich seinen Plan haben und sagen, okay, was ist denn jetzt wichtig und wo liegt die Priorität? Das, das machen wir schon, ja. Also mal besser, mal schlechter, das ist halt einfach <lacht> ja. so, ja. Ähm, aber uns macht Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Also ähm, ich glaube, wenn wir keinen Spaß daran hätten, dann, dann würden wir das nicht so machen. Dann würden man halt sagen, okay dann lassen wir es halt mal so, wir haben den Ehrgeiz und wir haben die Lust daran. Ja. Die also, Lust, wir haben die Lust das, das, ist das ist nichts Negatives für uns, mhm. ja.
1: Aber es ist ja schon auch so, dass ähm, man sich gegenseitig einfach auch dann mitzieht, ja. Also klar ist dann vielleicht auch mal der eine oder andere, wo er sagt, oh, er heute nicht. Aber man kriegt den anderen dann schon immer ganz gut motiviert und sagt, ey, auf komm jetzt.
0: Also man spürt, man spürt, dass ihr Freude an der Arbeit habt und ich glaube, diese Freude werden auch die empfinden, die herkommen und eure Weine probieren. Äh, weil die Weine machen genauso Freude. Und das, mhm. das, das, die doppelte Freude besteht ja genau darin, ja. die Menschen sozusagen zu erleben, die diesen Wein produziert haben und, und, den Wein, und dem Wein zu
1: begegnen. Und das ist das Schöne, wenn also oder das hat uns halt auch gefehlt, in der Zeit, wo keiner reisen durfte, dass keiner kam und du nicht zeigen konntest, ey komm, wir setzen uns draußen auf den Hof oder mhm. äh, in den mhm. Garten und probieren einfach, also das hat uns schon extrem gefehlt, weil man das einfach echt gerne gemacht hat.
2: Es ist einfach was anderes, wenn du mhm. persönlich am Tisch sitzt, dann sagst du, ach, jetzt hol ich die Flasche nochmal, jetzt machen wir das. Mhm. Da sind einfach Emotionen drin mhm. und die kannst du einfach digital nicht so rüberbringen. Oder sagst du mal, wir gehen mal raus in den Keller, wir gehen mal kurz in den Weinberg, schau dir das mal an. Es ist einfach so, wenn du was besuchst, was siehst, was fühlst, dann kannst du es auch ganz anders verstehen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, mhm. oder? <lacht> Also, jetzt war ich danke euch sehr und wünsche, wünsche dass die Dinge so passieren, wie ihr sie euch vorstellt, die Projekte in Erfüllung gehen.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Yvonne und Christopher, dem sympathischen Winzerpaar aus dem rheinhessischen Bubenheim. Die stilistisch extrem gegensätzlichen Weine sollen also vorerst bleiben. Das ist insofern nur konsequent, als sich darin ja nicht nur die besondere Herkunft der Weine manifestiert, sondern auch die Persönlichkeit und der Charakter ihrer Schöpfer. Trotzdem bleibt es spannend im Hause Finkenauer-Franz, und ich zumindest werde das Schaffen der beiden weiter beobachten. In 14 Tagen geht es dann weiter. Dann mit den Plutzbrüdern vom Weingut Karl-May. Fritz und Peter bilden zusammen mit ihren Familien eine verschworene Gemeinschaft, nicht nur im Sinne und zum Symbole des Weins, sondern auch mit viel Herzblut für den Handballsport. Zwei Typen, die wirklich nach allen Regeln der Kunst belegen, wie perfekt Erfolg und Bodenständigkeit Hand in Hand gehen können. Ich freue mich, wenn du dann am 4. März, wenn die nächste Folge von Genuss im Bus an den Start geht, wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen... Lass es dir schmecken.